0: Das ist myfish.org aus Freude an Aquaristik, Podcast Episode 347. Hey zusammen, mein Name ist Lukas Müller und danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In dieser Episode haben wir wieder den Benjamin Wilden am Telefon, der uns ja schon etwas mal über Garnelen berichtet hat in der Episode 345 und heute möchte er etwas über die pracht erzählen. Moin
1: Benny, alles fit? Ja, alles wunderbar. Danke für die Einladung.
0: Schön, dass du wieder hier bist. So, du bist eigentlich in der, in der Garnelenszene bekannt. Ähm, aber worum geht es jetzt eigentlich bei den Prachtguramis bei dir?
1: Ja, wie gesagt, wir haben ja letztes Mal schon besprochen, dass ich eigentlich erst später zu den Garnelen gekommen bin und vorher die Garnelen immer nur so ein bisschen Beiwerk war. Und die Prachtguramis, das sind relativ spezialisierte Labyrinthfische. Das heißt, es sind kleine, total bunte, also in den allermeisten Fällen, äh, Fischchen aus Südostasien, die sind sehr spezialisiert auf Schwarzwasser, so Torfsümpfe, meistens sauber, meistens nicht so das, was man sich jetzt als äh, freundliches Habitat irgendwie vorstellt. Und ähm, die sind, wenn man die Bilder sieht, denkt man als Aquarianer gleich, oh ja, das sieht super aus, das wollen wir haben. Und wenn man sich dann aber ein bisschen mehr damit beschäftigt, dann sind doch die meisten, die sagen, oh, nee, ist mir irgendwie zu schwierig zu speziell, das lassen wir mal bleiben. Und ja, wie bin ich dazu gekommen? Es ist im Prinzip so, wie ich das in der letzten Episode schon gesagt habe, dass ich von der normalen Gesellschafts-Aquaristik quasi immer mehr in Richtung spezialisierte Labyrinthische gekommen bin. Da war jemand hier ganz in der Nähe von mir, ähm, da, da hat man sich öfter mal getroffen, so typisch in der Garage, der hat dann äh, verschiedene Barsche gezüchtet und irgendwann kam mal jemand bei ihm vorbei, mit dem ich mich auch ganz gut verstanden habe, der hat äh, Wildkampffische gezüchtet und mir dann auch ein Pärchen, damals hießen sie noch Betta jetzt sind es Uberis neuerdings, äh, umbenannt mittlerweile, äh, jedenfalls kleine rote ja, Laubkampffische im Prinzip und die haben mich schon sehr Fasziniert, bin darüber in die äh, IGL gekommen, also die Internationale Gemeinschaft für Labyrinthfische. Und dort bin ich dann so über einige Umwege bei den Parus romenus gelandet. Eben diesen Prachtguramis, die halt auch ähnliche Wasserwerte wie jetzt diese Laubkampffische brauchen, nämlich sauer, weich äh, und auch meistens so vom Futter her doch speziell sind, dass es eben am Lebenfutter nicht äh, vorbeigeht. Und äh, das war dann irgendwie schon eine Herausforderung und halt was komplett anderes, weil die hat sonst keiner, wenn man sich so mit den aquaristischen Freunden auseinandergesetzt hat, man so, was machst du denn da und wo kriegst du die her? Und ähm, ja, das war dann doch ein ganz... Spezielles Unterfangen, wie man dann so ein bisschen da landet. Um den Schluss zurückzuschließen, die Garnelen hatte ich dann auch schon immer mit dabei. Hab geschaut, welche Garnelen es denn mit diesen Wasserwerten irgendwie noch aushalten, weil ich die so ein bisschen als Dauerfutter und als Putztruppe haben wollte. Zum einen, wie gesagt, um alles aufzufressen, was da so an Mulm übrig bleibt im Becken. Und zum anderen, weil man liest, dass die Paros romenus in der Natur auch häufig Babygarnelen fressen. Und das wollte ich natürlich auch immer ausprobieren, ob man da irgendwie so eine Vergesellschaftung hinkriegt.
0: Und hat es geklappt?
1: Ähm, ja, mit mal mehr, mal weniger Erfolg. Also es gibt natürlich relativ wenige Arten äh, in der Garnelenzähne, die jetzt saures Wasser wirklich bevorzugen. Das Problem äh, löst sich relativ schnell, wenn man jetzt die Parus nicht wirklich züchten möchte, sondern wenn man Tiere, Jungtiere aufzieht oder, ich sag mal, überzählige Tiere einfach halten, einfach schön finden möchte dann ähm, braucht man den pH-Wert nicht so weit runtertreiben. Und da kann man dann auch mit Leocaridina zum Beispiel ganz gut arbeiten. Die ähm, vermehren sich also runter bis einem pH-Wert von 6 bis 5,5. Unter 5,5 mögen die es eigentlich gar nicht mehr so gerne. Äh, da würde ich dann jetzt nicht unbedingt empfehlen, noch Neocaridina einzusetzen. Was aber ähm, noch ganz gut funktioniert, sind komischerweise, also komischerweise sage ich jetzt mal so, sulawesi inlandsgarnelen die Caridina pavidentata die also auch bei einem pH-Wert von 50 noch munter vermehren, obwohl man ja bei Sulawesi-Garnelen eigentlich immer an die speziellen Hartwasser-Garnelen denkt, also die Caridina-Dennerly, diese cardinals die ganzen bunten. Das ist aber was komplett anderes als diese ähm, inlands die quasi ja transparent äh, ein bisschen gemustert sind. Nicht so, ähm, ja, überhaupt gar nicht anspruchsvoll eigentlich auf jedem Wasser sich wunderbar vermehren und eben auch bis ziemlich weit runter. Ähm, sind auch aktuell immer noch verschiedene Projekte, die ich so kenne und ja teilweise mitbetreut habe, wo eben das ganz gut funktioniert mit der äh, Vergesellschaftung von Paros und also Prachtguramis und diesen Garnelen.
0: Und hast du selber jetzt aktuell auch pra Prachtguramis äh, da?
1: Da, also bei mir zu Hause habe ich welche. Ähm, wenn du jetzt meinst, ob ich gerade welche abzugeben habe, nee, das nee, ist bei dir zu Hause. Ja, also bei mir zu Hause habe ich noch einige Tiere da ja, und auch ähm, pflege da verschiedene Arten. Das war in der Vergangenheit schon mal mehr und ich habe auch in der Vergangenheit deutlich mehr gezüchtet als jetzt. Deswegen, also ein bisschen die, die kleine Rückfrage, ähm, einfach weil es aktuell doch mit dem Umbruch und dem Start von den ganzen Garnelengeschichten ein bisschen anderer Fokus lag. Aber das ist auf jeden Fall in Zukunft wieder geplant, dass ich noch mehr ähm, wieder auch züchte von den äh, Prachtkoramis.
0: Okay, und wo kommen die in der Natur vor?
1: Uh, ursprünglich kommen die aus Südostasien, also hauptsächlich Malaysia und Indonesien, ganz paar wenige Arten noch bis hoch nach Thailand und dort eben hauptsächlich in den Tieflandregenwäldern, also Torfsümpfen und auch so ein bisschen, alles was so ein bisschen relativ sauer, Schwarzwasser, wenige Arten auch im Klarwasser und jetzt zunehmend natürlich dann auch ähm, in irgendwelchen Entwässerungsgräben von angelegten Palmölplantagen und Kautschukplantagen, alles was so in die Richtung geht. Äh, ja, ich denke, da braucht man gar nicht... So groß einsteigen, das weiß ja jeder, der so ein bisschen die Situation verfolgt, dass das natürlich das Hauptproblem oder die Hauptgefahr ist, wenn man sich mit den Habitaten dort vor Ort auseinandersetzt.
0: Ich weiß ja, weil ich schon mal einen Vortrag von dir angehört habe, dass du selbst schon mal ähm, ja, vor Ort warst bei so einem Habitat. Wie kam es denn dazu?
1: Ja, ich wollte das eigentlich immer schon mal sehen. Und jetzt Tiere selber fangen, musst du gar nicht unbedingt sein. Aber mal schauen, wie leben die wirklich? Wie sieht da die Situation vor Ort aus? Und ähm, das passte eigentlich ganz gut, weil das war 2014, ähm, also schon einige Zeit her. Da hatte ich quasi vom Studium relativ lange Semesterferien und hat, hatte da die Möglichkeit zu sagen, komm, ähm, mein Vater war damals immer, dass er gesagt hat, ich will mal irgendwie rund um die Welt, aber keiner will mit mir irgendwo hin. Da habe ich gesagt, komm, jetzt haben wir hier Semesterferien, ich habe Zeit, dann lasst uns doch zusammen mal darunter nach Südostasien. Haben wir dann auch entsprechend Malaysia, Sumatra, ähm, so ein bisschen umgeschaut, was dort so an Tieren und vor allem Habitaten äh, vor sich geht. Das hat sich seitdem natürlich deutlich geändert. Ich bin jetzt nicht, nicht irgendwie öfter nochmal da gewesen, aber was wir an, an Bildern und auch an Berichten von Leuten vor Ort kriegen, ist natürlich äh, ja, schon relativ traurig.
0: Magst du dazu mal ein bisschen was erzählen, was, was bedeutet traurig?
1: Ja, traurig bedeutet, dass wir eigentlich, also wir, sage ich jetzt einfach so, vom paros Fominus projekt da gehen wir wahrscheinlich gleich auch noch ein bisschen drauf ein, das heißt, es ist im Prinzip eine Gruppe von Paro-Aquarianern, die das Ganze so ein bisschen beobachten, früher auch schon in der IGL immer mal wieder Leute, die dort hingefahren sind, zum Teil Tiere dort wirklich gefangen haben zum Teil aber auch äh, nur geschaut haben, was für Habitate gibt es dort? Ähm, könnten da auch irgendwie Paros überhaupt vorkommen? Wie sind die Verbreitungsgebiete? Da wissen wir gar nicht so viel. Und eben häufig von solchen privaten naja, Urlaubern, könnte man jetzt schon fast sagen, äh, die eben mal geschaut haben, wo, wo sind wir hier? Was gibt es hier? Könnten hier Paros überhaupt vorkommen? Und wenn man dort verschiedene Fundorte quasi vermerkt hatte oder bekannt waren, da gibt es ja auch verschiedene Bilder dann von den Zeiten. Horst Linke ist da ein ganz... Großer, auch bekannt, denke ich, in der Aquaristik-Szene, hat viele Bücher geschrieben und äh, viele Filme und Videos, äh, Fotos, alle sowas gemacht aus, weiß ich nicht, den 80er Jahren oder noch früher teilweise. Und wenn man da dann ja so ein bisschen die, die Jahre verfolgt, wenn immer wieder mal Leute hingefahren sind und man die Habitate verfolgt, dann ist der Großteil der damals ganz beliebten Habitate entweder weg, oder äh, eben so weit zusammengeschrumpft, teilweise total vermüllt oder äh, zu solchen Palmölplantagen geworden, dass da die Fische entweder komplett ausgestorben sind in diesen Habitaten oder nur noch in kleinen Restbereichen oder ab, äh, ja, veränderten Zweithabitaten sozusagen, diesen Entwässerungsgräben überhaupt noch vorkommen.
0: Okay, krass. Ähm, du hast eben Projekt gesagt. Was, äh, wie hat sich dieses Projekt ja zusammengewürfelt?
1: Genau, also das Projekt ist im Prinzip aus. Der IGL heraus auch entstanden. Das war der äh, Peter Finke, der dort federführend war. Das Ganze ja, war quasi AG-Leiter, Projektleiter, wenn man so möchte, in der IGL und ähm, hat sich aber so ein bisschen überlegt, dass es schade ist, wenn das Ganze in dieser Vereinsstruktur verbleibt. Zum einen steckt zwar international drin in der IGL, aber so wirklich international ist es nicht. Es ist dann eher so der deutschsprachige Raum, würde ich mal sagen. Und das war so der Anspruch zu sagen, wir müssen wirklich international werden. Wir dürfen nicht irgendwie so einer Vereinstruktur sein und müssen da, ähm, weiß ich nicht, Mitgliedsbeiträge und sowas erheben, sondern es muss so offen sein, dass möglichst auch die Leute vor Ort ähm, mit dazu stoßen können oder eben auch international woanders ansässige Leute, also wir haben jetzt mittlerweile in so vielen Ländern teilweise Paro-Enthusiasten, dass man sich wundert, ob es da überhaupt Aquaristik gibt, teilweise irgendwie Südafrika, Australien und so, wo man jetzt sagt, ja gut, dass die da jetzt Spaß dran haben. Aber ähm, das war eben das Ziel, diese Leute zusammenzubringen, so ein bisschen zu sensibilisieren, was machen wir da überhaupt. Denn das Ziel muss natürlich gerade bei solchen Tieren dann sein, die äh, vernünftig nachzuzüchten und wenn möglich eben auch dann im Hobby zu erhalten damit man eben nicht, äh, wenn man jetzt dorthin fährt und feststellt, oh, diese Tiere gibt es nicht mehr, äh, dass man nicht weinen muss und sagen muss, ja, die sind jetzt hier im Habitat weg. Das müssen wir zwar trotzdem noch, weil wir sagen, ja gut, jetzt sind sie hier in der Natur ausgestorben. Ähm, aber wenn man natürlich sich darauf verlässt, äh, sage ich mal, alle paar Jahre wieder neue aus der Natur zu entnehmen, dann ist das nicht das Ziel, sondern das Ziel ist im Projekt natürlich die Tiere dann zu erhalten und ähm, man eben nicht darauf angewiesen ist, neue Tiere zu fangen.
0: Okay, und wer gibt das Ganze vor? Gibt es da so eine Art Projektleiter?
1: Ja, wir haben natürlich schon so eine Art Lenkungsgruppe, haben wir das genannt. Das heißt, wir haben natürlich ein paar Aufgaben, sei es eben die Homepage, unser Haupt-Einfallstor, ja, wenn man so möchte. Also das ist im Prinzip eine riesige Datenbank. Früher war es noch Foren geleitet. Ich weiß, es war, als ich mit der Aquaristik angefangen habe, auch ganz stark, dass alle sich in Foren organisiert haben. Dass Diese Foren sind mittlerweile eigentlich nahezu tot, würde ich sagen. Es gibt noch viele Diskussionen auf Facebook oder eben über ganz normal E-Mail. Ähm, teilweise natürlich auch, so wie wir jetzt hier telefonieren, äh, WhatsApp und so weiter. Äh, also immer noch sehr viel Kontakt und ähm, ansonsten haben wir halt Hauptfokus darauf, zu sagen, müssen das Ganze irgendwie auch managen, also zu sagen, wir brauchen eine Bestandsmeldung, man muss mal nachfragen, was ist denn euer Bestand, dann gibt es irgendwie eine, so eine Art Ansprechpartner, wenn jetzt andere Leute auf uns zukommen, sei es jetzt institutionelle, was wir zunehmend haben wollen, dass eben Zoos, Museen, äh, irgendwelche anderen Aquarien oder so auf uns zukommen oder wir auch auf die zugehen teilweise und sagen, hier, ähm, möchtet ihr nicht, oder wir wollen, je nachdem, wer dann eben kommt, Paros romenus züchten und äh, ausstellen teilweise. Und da helfen wir dann natürlich, oder versuchen, so gut es geht, zu helfen, sowohl an die Tiere ranzukommen, als auch eben Erfahrungen einzubringen, wie man die Tiere denn vernünftig hält und züchtet. Ja, das ist so ein bisschen der, der Punkt. Das, das heißt, wir haben zwei Manager, wenn man so möchte. Also das bin ich im, im Sinne von äh, so ein bisschen strategischer Ausrichtung. Ähm, und was so unsere generellen Projekte sind, vielleicht auch so deutschsprachige Ansprechpartner und dann ist das die Helene Schobey aus Dänemark, die eben hauptsächlich die Homepage verwaltet, aber auch sonst eigentlich alles Mögliche macht, Facebook und ähm, ja, Ansprechpartner so im skandinavischen, englischsprachigen Bereich.
0: Okay, und wenn jetzt ein Zuhörer vielleicht auch äh, in dem Thema drin ist, kann er bei euch irgendwie Mitglied sein oder werden oder kann er da mitmachen? Wie, wie funktioniert das?
1: Genau, also bei uns auf der Seite, das ist äh, parosfumenus-projekt, also quasi englisches englischesprojekt.org. Da äh, kann eigentlich jeder alle Informationen finden, die man so zu Parosfumenus braucht, zu den ganzen Arten, zu allen möglichen Haltungen, äh, Zucht und so weiter. Und da gibt es eben auch die Möglichkeit, Mitglied zu werden. Also das ist jetzt in Anführungszeichen, denn wir haben keine echten Mitglieder. Wie schon gesagt wir haben keine Vereinsstruktur. Es ist ein loses Online-Projekt und insofern ist natürlich jeder Mitglied, der sich da irgendwie drum bemüht. Zum einen kann man äh, sich eben in so ein Newsletter eintragen, da wird man dann informiert, wenn es irgendwas Neues gibt oder auch äh, quasi aufgefordert, jetzt mal die Bestandsmeldung zu ähm, abzugeben, damit wir das dann quasi ein bisschen den Überblick haben, wer hat welche Fische und das ist natürlich für jeden Einzelnen auch spannend. Wie hat sich das bei den anderen entwickelt? Wer hat vielleicht noch mal ein paar Tiere? Kann man da irgendwie tauschen? All solche Geschichten. Insofern gibt es jetzt keinen Mitgliedsantrag oder so. Jeder, der möchte und sich berufen fühlt, äh, ist quasi automatisch schon Mitglied und wer dann noch ähm, regelmäßig den Bestands Stand meldet, ähm, da freuen wir uns dann umso mehr.
0: Und du hast am Anfang schon gesagt, das ist so ein bisschen ja, spezieller, die Prachtguramis zu halten. Ähm, kann man die dann ganz normal im Aquarium halten oder muss man da wirklich äh, drauf achten, wie man es macht?
1: Ja, also ganz normal ist dann eben immer relativ. Äh, ich würde jetzt grundsätzlich sagen, die lassen sich schon ganz normal im Aquarium, im Aquarium halten. Das Ziel ist allerdings in den meisten Fällen, wie ich schon sagte, dass man die erst einmal nachzüchtet. Und das ist eben nicht ganz so einfach. Ähm, da braucht man eben entsprechend weiches Wasser, mal mehr, mal weniger sauer. Es gibt eben ein paar Arten, die sind durchaus mit reinem Osmose- oder Regenwasser zufrieden. Ähm, aber viele brauchen es dann eben doch mit einem pH-Wert bis teilweise runter auf vier, um da vernünftige Bedingungen für die Zucht zu generieren und dann durchaus auch angesäuert. Also ähm, ja, viele nutzen weiterhin Torf, auch ähm, wenn das vielleicht gerade umwelttechnisch nicht mehr so angesagt ist. Aber es gibt natürlich noch reichlich Alternativen, um eben auch Huminstoffe ins Wasser dann reinzubringen.
0: Ähm, wieso ist die Zucht so kompliziert? Also wie, wie lässt oder wie züchtet man sie dann
1: am Ende nach? Also es sind im Prinzip Höhlenbrüter, das heißt, man hat ein Männchen, das äh, bezieht eine Höhle und hat dann so ein kleines Revier und balzt dann eben in diesen bunten Farben, die man eben von den Fotos, wenn man die Tiere jetzt mal googelt, oder du wirst es hier wahrscheinlich schon irgendwie auch äh, teilweise, je nachdem, wie das konsumiert wird, mit einblenden, gibt es da ganz viele. Ähm, bunte, je nach Art, Prachtkleider von den Männchen, die dann eben das Weibchen oder die Weibchen ähm, anbalzen. Also wenn man sie ansetzt, paarweise oder auch als Trio mit zwei Weibchen, das geht auch. Ähm, dann werden eben die Weibchen dort zu bewegt, in die Höhle zu kommen. Da umschlingen die sich ganz labyrinthisch, typisch. Und dann werden die Eier an die Decken, äh, an die Decke der Höhle quasi angeheftet. Und das kann, je nachdem, was das für Wasserwerte sind, wenn das Wasser zu hart ist, kann das mal nicht funktionieren, dann fallen die ganzen Eier ständig runter. Und das führt eben vermehrt dazu, dass die dann auch verpilzen und sich nicht vernünftig entwickeln. Dementsprechend ist das dann meistens der Hauptpunkt. Auch so die Wasserhygiene, also da ist ja immer so das Stichwort Keimzahl, das ist jetzt relativ schlecht messbar. Aber das sind ja doch die meisten, die dann sagen, okay, wenn ich so extreme Wasserwerte brauche, dann wird es wohl daran liegen, dass wir möglichst wenig Bakteriendichte haben wollen. Und das scheint so doch der entscheidende Faktor zu sein, zu sagen, wir wollen möglichst wenig Wasserbelastung haben, damit sich diese Eier vernünftig entwickeln können.
0: Und wenn die aus den Eiern jetzt kleine Brachguramis geschlüpft sind, muss man die von den
1: Eltern trennen? Wie zieht man die groß? Da gibt es verschiedene Herangehensweisen. Wenn man jetzt wirklich möglichst viele Tiere aufziehen möchte, dann kann man die entweder quasi kurz vorm Freischwimmen mitsamt der Höhle aus dem Elternbecken entnehmen und dann separat aufziehen. Ähm, meistens erstmal mit ganz kleinen ja, Infusorien quasi ziehen, bis sie dann Artemia fressen. Also auch da natürlich wieder kleines Lebendfutter. Und sobald sie dann Artemia nehmen, ist die Aufzucht in der Regel kein Problem. Auch wenn die natürlich relativ langsam wachsen, wenn man sie jetzt mit unseren typischen äh, Guppies und so weiter vergleicht. Also das dauert dann schon mal ein halbes Jahr, bis man entsprechend überhaupt das Geschlecht erkennen kann. Und das, obwohl die Fische ja relativ klein sind. Das Gleiche geht aber auch, wenn man jetzt sagt, ich äh, lege da jetzt nicht den Wert drauf, riesige Mengen zu züchten, dass man ein äh, entsprechend großes Haltungsbecken hat, wo dann natürlich ein Artaquarium irgendwie obligatorisch ist, weil sonst natürlich gar keine Jungtiere hochkommen. Und dann muss man noch das Glück haben, dass die Tiere relativ wenig äh, ihre Jungen fressen. Es gibt da sehr ja, individuelle Unterschiede, dass man mal Tiere hat, die sehr stark ihre eigenen Jungen fressen und dann gibt es welche, die machen das quasi gar nicht. Aber je mehr das Becken natürlich strukturiert ist mit irgendwie Laub und Moos, desto mehr Jungtiere sind dann auch zu erwarten, die dann auch im Elternbecken hochkommen. Und es kann durchaus sein, dass dann in einem Elternbecken mehrere ja, 40, 50 Jungtiere hochkommen. Das ist dann auch keine Seltenheit, wenn das Becken eben stark bepflanzt ist.
0: Okay. Und was fressen die Fr äh pracht -Goramis?
1: Ja, wie ich schon sagte, hauptsächlich Lebensfutter. Also hauptsächlich heißt jetzt, dass es schon einige... Äh, ja, geduldige, sage ich mal, gibt die die an äh, Frostfutter oder in, ich habe einen einzigen Fall, weil nicht, nicht nur einen, aber äh, eine Möglichkeit, wie sie eventuell doch mal auch an Granulatfutter gehen, ist, wenn man eine größere Jungfischgruppe hat, die dann quasi so ein Futterneid haben und irgendwann einfach alles fressen, was reinfällt. Und dann äh, gehen die auch mal an Granulat ran. Aber das ist wirklich die absolute Ausnahme. In der Regel ist es kleines Lebenfutter, also sei es eben Artemia, das fressen auch noch die Großen. Dann gibt es natürlich die typischen Futterzuchten, äh, wie jetzt Grindal oder eben äh, verschiedene Wasserflöhe, weil es da diese Moina, den japanischen Wasserflöhe, eigentlich viel lieber gefressen wird, als alles, was wir so hier heimisch haben, äh, im Sinne von den typischen Daphnien. Die sind häufig so, ich soll ich sagen, hartschalig, dass die das einmal fressen und dann wieder ausspucken. Das sind so also ein bisschen kostverächter. Aber ganz normal, Mückenlarven, Glanzwürmer, ja, Tubifex würde ich jetzt nicht unbedingt füttern, es sei denn, man weiß, wo man es her hat. Aber ähm, ja, die die üblichen Verdächtigen für eben die passende Größe, das wird dann auch alles gefressen, was dann lebend ist.
0: Du hattest ja vorhin am Anfang schon erwähnt, dass du ähm, die Prachtguramis mit den Inlandsgarnelen äh, vergesellschaftet hast oder beziehungsweise versucht hast. Mhm. Ähm, wie groß werden denn überhaupt die Prachtguramis und ab wie viel äh, Liter Volumen kann man die dann halten?
1: Also es ist je nach Art natürlich ein bisschen unterschiedlich. Es gibt die Pausuminus pavulus, die galten eine Zeit lang als kleinste Wirbeltiere der Welt. Das ist jetzt schon schon länger überholt. Da gibt es ja einige Zy Zypriniden, die noch deutlich kleiner bleiben, also so Danionella und sowas. Aber die Prachtguramis ähm, ähm, sind so zwischen zwei Zentimeter, wie gesagt, bei diesen Pavolus, zwei, zweieinhalb Zentimeter, ähm, sind die durchaus ausgewachsen. Und dann gibt es auch größere Vertreter, wie jetzt zum Beispiel ein Quindizim oder ein Dysney, die dann durchaus so vier bis maximal fünf Zentimeter, wenn sie noch ein lang ausgezogenes Flossenfilament haben oder so, so in die Größenordnung gehen. So, jetzt hatte ich noch gar nichts über die Beckengröße gesagt. Ähm, das war noch die Frage. Zum einen ist es so, dass wir für die Zucht natürlich immer... Relativ kleine Becken, also in den allermeisten Fällen werden kleine Becken bevorzugt, weil man einfach mehr Kontrolle hat und gerade wenn man größere Mengen von Lebenfutter einsetzt, dann muss man das Wasser auch entsprechend sauber halten. Da kann man schlecht irgendwie mit ähm, 1000 Litern arbeiten, äh, weil man dort diese Futterdichten gar nicht hinbekommt und auch gar nicht das Wasser dann so sauber ähm, halten kann, wenn man eben diese riesigen Mengen Futter reingeben muss, um die Jungtiere dann aufzuziehen. So dass für Zuchtbecken meistens irgendwo so 25 Liter Becken, würde ich jetzt mal sagen, ist der Durchschnitt von den Paro-Züchtern, die so sagen, gut, da da lassen sich Paros gut drin züchten. Nun haben wir in Deutschland ja diese ähm, die Verpflichtung mehr oder weniger ähm, langfristige Haltung in 50 Litern aufwärts und das trifft für Paros, denke ich, auch ganz gut zu. Also da lässt sich durchaus langfristig sehr gut ein Paro oder ein Pärchen, eine Gruppe, schon halten durchaus auch mehrere, dass man dort entsprechend auch Verhalten ganz gut sehen kann. Aber nach oben hin gibt es im Prinzip keine Grenze. Also Maximalvolumen habe ich früher auch immer gedacht. Ja, irgendwann wird schwierig, aber wir haben aktuell mit dem Aquazoo in Düsseldorf so ein Projekt, die haben von uns minus filamentosus bekommen und haben die jetzt im Schau-Aquarium in 23.000 Litern. Das ist schon beeindruckend und man sieht die auch deutlich mehr, als ich das ursprünglich erwartet hätte. Das heißt, ja nach oben hin gibt es da eigentlich keine Grenze.
0: Gut, wo bekomme ich denn so Prachtguramis denn her, wenn ich die halten möchte?
1: Ja, das ist immer wieder ein Problem, wenn man sich jetzt mit Paus beschäftigt hat, also Prachtprogrammys weiß ungefähr, wie sind die zu halten. Ich bin mir dann relativ sicher, wenn ich mich darüber informiert habe, dass ich denen auch die entsprechenden Bedingungen bieten kann und möchte jetzt die Tiere haben. Dann gibt es durchaus noch Importe. Also es kann sein, dass ihr die beim Zoohändler eures Vertrauens einfach rumschwimmen rumschw seht. Dann sehen sie allerdings häufig gar nicht mal so gesund aus und sind meistens eben Wildfänge, ähm, wo man sich dann fragen muss, muss es unbedingt sein, die immer ähm, ja in großer Zahl irgendwo lange hin und her geschickt zu haben, dass ähm, da viele gesunde Tiere bei, dabei sind, ist ohne Zweifel, also man muss sich die Tiere dann genau angucken, denn natürlich sind auch eigentlich alle Bestände, die wir so haben, irgendwann mal importiert worden, also entweder importiert oder eben von, von Einzelpersonen in geringer Stückzahl mitgebracht, aber irgendwann müssen sie ja alle mal äh, zu uns gelangt sein, nichtsdestotrotz ist es ja meistens schöner, wenn man irgendwie einen Züchter kennt ähm, oder eben die die Verbindung quasi aufgebaut wird, dass man einen direkten Kontakt hat, auch ein bisschen Feedback kriegt und dafür sind wir als Paro-Projekt natürlich auch irgendwo da, ein paar Kontakte zu vermitteln, dass man einen direkten Kontakt hat, wenn man irgendwann eine Frage hat, ja, dass man dann im Prinzip den erfahrenen Züchter an der Hand hat und auch mal nachfragen kann, was ist jetzt vielleicht bei mir gerade schiefgegangen oder kann ich vielleicht irgendwas besser machen? Äh, sei es auch immer, dass sie sich nicht vermehren wollen oder ähm, man sich fragt, ist das Verhalten jetzt normal, was sie da an den Tag legen? Dann ist es natürlich immer schön, wenn man noch jemanden direkt ähm, an der Hand hat und wir versuchen natürlich auch dann die Fische zu vermitteln, wenn es irgendwie möglich ist. Bisher hat das eigentlich fast immer hingehauen, dass wenn irgendjemand Tiere haben wollte, dass wir dann entsprechende Züchter, wenn es nicht immer in der Nähe war, dann doch wenigstens so, dass man irgendwie das arrangieren konnte. Das, das war eigentlich nie ein Problem. Es kann natürlich sein, dass jetzt nicht die Art dabei ist, die man gerne hätte. Da muss man dann schon ein bisschen flexibel sein, denn auch bei den Importen gibt es ganz wenige Arten und das ist auch das große Problem, dass wir eben nicht sicher sein können, was dort genau importiert wird, weil leider die Fundorte in den allerwenigsten Fällen mit genannt werden.
0: Sehr interessant, Benny. Hast du noch was, was du unseren Zuhörern auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, das ist gar nicht so schwer, wenn man sich mal mit der Aquaristik genau befasst. Und ich denke, das sind fast alle von uns, die jetzt hier auch zuhören, dass man sich so ein paar Gedanken darüber macht, ähm, halte ich die Tiere einfach nur, möchte ich die einfach nur angucken oder möchte ich die wirklich erhalten und mir ein paar Gedanken darüber machen, ähm, dass sie eben möglichst lange bei mir überleben können. Muss ich denen dann vielleicht andere Bedingungen bieten, dass sie sich auch freiwillig vermehren können oder muss ich vielleicht nochmal ein extra kleines Becken ansetzen, um die Tiere eben dauerhaft zu erhalten. Und das würde ich jedem mal empfehlen, darüber nachzudenken. Denn es ist ja schon irgendwie... Nicht nur ein Nachhaltigkeitsgedanke, sondern auch ein ganz besonderes Gefühl, wenn man weiß, man hat jetzt seinen eigenen Stamm, in Anführungszeichen, über mehrere Generationen bei sich im Becken schwimmen und kann für die sorgen und eben schauen, dass sie sich langfristig bei einem etablieren können.
0: Benny, vielen, vielen lieben Dank für den schönen Einblick. Ich wünsche dir auch ganz, ganz viel Erfolg und hoffe natürlich, dass ich dich hier nochmal hören werde.
1: Ja, wenn du noch weitere Fragen hast, immer gerne. Danke für die Einladung. Und vielleicht nochmal alle, die irgendwie Richtung Paros-Romenos denken, könnt ihr vielleicht mal schauen, ob ihr beim Paros-Romenos-Projekt nochmal reinschauen könnt.
0: Auf jeden Fall. Danke dir. Das war myfish.org aus Freude an Aquaristik. Alle Infos zu dieser Episode mit Bildern und Links findest du wie immer unter www.my-fish.org Episode 347. Wir hören uns nächsten Samstag wieder. Danke und tschüss, euer Lukas.